0: Alors je vais partir de ce que dit Anthony Kenny qui est un des philosophes anglais éminents de la seconde moitié du XXe siècle et Kenny affirme que dans le christianisme, je le cite il y a une tension entre deux attitudes celle d'humilité et celle de foi les deux sont des vertus la foi est une vertu l'humilité en est une autre et l'humilité suppose ou supposerait de ne pas prétendre connaître plus que nous n'en sommes capables or la foi semble consister en une ferme assurance intellectuelle au sujet de l'existence de dieu euh, du fait que Dieu est un fils, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, euh, qu'il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, ça fait beaucoup de choses qu'on est supposé savoir. Et en plus, le règne n'aura pas de fin. Donc comment l'humilité intellectuelle est-elle compatible avec ce qui se présente, pour en discuter, mais comme un savoir religieux Et Kenny dit... La récitation du Credo est incompatible avec la vraie humilité, ce qui fait qu'à chaque messe, on se rendrait coupable d'un vice, à juste, à, à, la vraie humilité à laquelle, à chaque titre, à juste titre, le christianisme accorde un si haut prix. Donc il y aurait non seulement incompatibilité, mais il y aurait une contradiction importante dans le christianisme. Alors on pourrait dire, ça reprendra euh, en partie euh, ce qu'a dit euh, Christophe Chalamet tout de suite, on pourrait dire que euh, le, le fidèle croit que Dieu existe, qu'il a un fils mort et ressuscité, etc., mais il ne prétend pas le savoir. Dès lors, la foi, euh, comme croyance, ne serait pas une prétention à la connaissance, et ne serait donc pas une attitude intellectuellement euh, immodeste. Croire ne serait pas savoir et donc le, le croyant pourrait même avoir des doutes, bien loin d'être sûr de lui. D'un autre côté, celui qui récite le credo ne tient pas le contenu de la foi comme sujet à caution, il ne dit pas y croire jusqu'à plus ample informé. Et, et là, je crois en Dieu tant qu'on n'a pas montré le contraire. que. Oui. Euh, et euh, Il ne serait pas possible de réciter le credo en tenant que l'existence de Dieu, la naissance du Christ, sa mort, sa résurrection, la résurrection de la chair sont de simples possibilités ou des hypothèses ou des manières de parler ou des fictions, fictions euh, euh, intéressantes, ou des énoncés poétiques. Kenny précise que le théiste, hein, évidemment il parle dans ce cas-là du théiste, le théiste prétend posséder un bien dont l'agnostique ne revendique pas la possession, il prétend être en possession de la connaissance. L'agnostique se contente Seulement de l'ignorance. Donc l'homme de foi prétend, bon an mal an, disposer d'une certaine connaissance théologique, et c'est pourquoi, selon Kenny, se pose le problème de la compatibilité de la foi et de l'humilité. La foi rendrait finalement intellectuellement arrogant, ce qu'on dit souvent aux gens qui disent qu'ils ont la foi, sacrément arrogant. Et l'humilité intellectuelle devrait nous en dissuader. Alors, ce que je vais faire, c'est contester ce diagnostic d'incompatibilité entre foi et humilité, et à mon sens, Kenny a raison au sujet de la nature de la foi, en gros, mais il se trompe au sujet de l'humilité. Alors, je vais commencer par expliquer, euh, dire quelque chose sur la notion de foi, mais en insistant... Que sur deux points. La foi a un contenu, c'est-à-dire, elle est au sujet de quelque chose. Je crois que si on croit en, on est obligé de croire que, parce que je ne vois pas comment on pourrait croire en quelqu'un sans croire qu'il existe. Par exemple, je ne crois pas en Captain America, parce que je ne crois pas que Captain America me sauvera s'il m'arrive quelque chose. Ou Tintin. Donc, il faut bien que je croie que il existe. Et, et la foi n'est pas non plus euh, simplement un sentiment. Alors, euh, je dirais d'abord cette chose, c'est que la foi est un principe de distinction entre les chrétiens, s'agissant de la foi chrétienne, on pourrait discuter s'il peut y avoir autre, une autre foi que la foi chrétienne, mais, euh, entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas même s'ils croient en l'existence de Dieu c'est tout, tout le problème des, des anges déchus des des démons ils croient que Dieu existe ils en pâtissent donc ils croient bien qu'il existe mais ils n'ont pas la foi en Dieu car la foi porte si la foi a un contenu, c'est qu'elle porte sur des articles de foi. Elle a un contenu et il est donc aisé de dire ce que croient les fidèles. Dieu est un et étrime, le Christ est Dieu, Jésus est Dieu, il s'est fait homme, il est né de la Vierge Marie. Ça tient finalement à pas grand chose. Et avoir la foi ne peut pas consister à croire autre chose ceux qui croient certaines propositions qui sont autant de dogmes ont la foi et les autres ne l'ont pas c'est ce que dit euh, si je comprends bien saint Thomas dans le passage que je vous ai euh, donné dans la, la feuille d'accompagnement dans le symbole le, le symbole des apôtres le credo, si vous voulez on cherche à atteindre les choses même de la foi dans toute la mesure où s'y fixe l'acte du croyant. Or, l'acte du croyant ne se termine pas à un énoncé mais à la réalité. Car nous ne formons les énoncés que pour avoir connaissance par eux des réalités aussi bien dans la foi que dans la science. Donc, la foi n'est pas un simple sentiment, elle a un contenu propositionnel auquel correspondent des réalités. Deuxième point sur la foi, dans une conception de la foi qui, qui est assez répandue aujourd'hui, euh, on insiste sur l'élément de doute qu'elle serait, euh, qu serait supposée comprendre on dit assez facilement j'ai encore entendu très récemment dans un, dans un sermon, euh, la foi n'est sûre de rien je, je, je cite mon le prêcheur euh, récent la foi n'est sûre de rien et le croyant c'est l'homme du doute et donc le dogmatisme chrétien est, est, est du coup rejeté euh, le chrétien ce serait celui qui est sûr de rien et il devrait avoir une attitude intellectuellement modeste et avant tout euh, tourner plutôt vers des actes charitables plutôt que vers des affirmations euh, qui sont finalement assez discutables. Alors, euh, là encore, ce n'est pas du tout ce que dit euh, saint Thomas. Euh, il dit, c'est le passage suivant, « Cet acte qui consiste à croire... <coughs> » contient la ferme adhésion à un parti. En cela, le croyant se rencontre avec celui qui a la science et avec celui qui a l'intelligence. Et pourtant, sa connaissance n'est pas dans l'état parfait que procure la vision évidente. En cela, il se rencontre avec l'homme qui est dans le doute, dans le soupçon ou dans l'opinion. La foi, pour euh, Thomas, euh, nous place dans la même certitude que la science alors même que nous sommes dans une situation d'imperfection cognitive celle de l'opinion qui est euh, inhérente à notre situation euh, post-lapsaire et à ce que nous sommes des créatures donc la foi est liée à notre condition humaine elle est supposée disparaître d'ailleurs. Lorsque nous avons la vision de Dieu, elle disparaît. Il n'y a plus raison d'avoir la foi, vous l'avez devant vous. Euh, donc le, le, la, la foi disparaît, mais euh, nous l'avons parce que nous sommes dans une situation euh, épistémique ou épistémologique, les deux d'ailleurs, euh, assez, euh, euh, assez lamentable d'une certaine façon mais pour autant, la foi est une certitude. C'est justement la certitude que nous pouvons avoir dans une situation épistémologique où nous ne pouvons faire guère que opiner et soupçonner. Alors j'en arrive au, au troisième point euh, qui va reprendre Kenny et qui consiste à dire ok, tout ça c'est bien beau la façon dont vous dites que la foi a un contenu et qu'elle est certaine mais euh, il convient de proportionner la force de l'assentiment aux raisons disponibles c'est ça qui est sérieux et euh, les raisons disponibles sont à comprendre comme des évidences ce dont on ne peut pas douter, ce qui n'est pas falsifiable, ce qui ne donne pas de prise à l'erreur. Or, oh. la conception de la foi que, qui vient d'être proposée oh. ne fait pas apparaître des évidences qui seraient disponibles à celui qui aurait la foi. Et on pourrait comparer, alors. On pourrait comparer le fait que je sois euh, tout à fait certain d'être à Metz en ce moment même si euh, je sais bien parce que euh, je suis prof de philo que je pourrais être en train de rêver euh, que je pourrais être trompé par un malin génie, que je pourrais être un cerveau dans une cuve à l'université de Lorraine il y a certainement des cerveaux dans des cuves euh, et euh, que même mon esprit pourrait être compromis par une tromperie généralisée etc. Mais, euh, pour autant, je peux savoir tout ça, euh, je crois que je suis à Metz, et je ne le crois pas sur la base d'évidence disponible. Je le crois euh, plus fermement que tout ce qu'on pourrait avancer contre cette croyance. Je le crois plus fermement. Je peux faire semblant de ne pas y croire. Mais c'est tout ce que je peux faire. Et de la même façon, la croyance que Dieu est ressuscité ne repose pas sur des évidences. Le fidèle pourrait se trouver incapable de répondre à certains arguments avancés contre la croyance en la résurrection. Exactement comme je pourrais être incapable de répondre à quelqu'un qui me dirait « oui, s'il y a un malin génie, tu pourrais croire en ce moment être à messe et puis pas du tout y être ». Je pourrais ne pas avoir d'argument, je crois d'ailleurs que ce ne serait pas facile de trouver un argument contre euh, ce que dit Descartes, enfin au moins un moment. Simplement pour être intellectuellement respectable, la foi ne suppose pas des arguments imparables contre la croyance, par exemple, en la résurrection de Dieu. La foi raisonnable et rationnelle n'est pas fondée sur des raisons. Et la rationalité de la foi suppose que la croyance en la résurrection ne soit pas absurde, que ce ne soit pas absurde de croire ça. Mais euh, cette foi n'a pas à être fondée sur des évidences ou des raisons acceptées aussi par l'incroyant. Alors, euh, je ne suis pas sûr qu'en disant cela, je... Parviendrai à convaincre d'aucune façon Kenny qui dit je cite c'est le, le texte est, est sur la feuille je conclus alors mon enquête sur la rationalité de la foi de la façon suivante la foi n'est pas une vertu comme les théologiens l'ont affirmé il va fort mais un vice à moins que certaines conditions soient satisfaites L'une d'elles est que l'existence de Dieu puisse être rationnellement justifiée indépendamment de la foi. Deuxièmement, quels que soient les événements historiques invoqués dans la révélation divine, ils doivent être indépendamment établis, comme historiquement garantis. C'est ce à quoi s'attache d'ailleurs Swinburne. Indépendamment d'elle, indépendamment de la foi, à un degré déterminé par le type de documentation historique dont on dispose et Kenny dirait tant que vous n'avez pas cela eh bien euh, c'est un vice la foi est un vice pas du tout une vertu et c'est un vice parce que finalement elle ne peut pas s'accompagner d'humilité intellectuelle c'est un vice contre euh, la raison, contre l'intelligence. C'est un vice euh, d'orgueil et d'arrogance épistémique. Euh, voilà ce que dit euh, le livre des Proverbes. « L'orgueil précède la ruine et la fierté précède la chute ». Kenny n'hésite donc pas à présenter le vice par lequel le péché est entré dans le monde, l'orgueil, comme celui qui est inhérent à la vertu de foi. C'est osé. Et, et de la part de Kenny, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un ancien, enfin, qui est un qui a été prêtre, qui a fait ses études à l'université grégorienne à Rome euh, évidemment c'est intentionnel hein. il, il, il n'ignore pas ce qu'il est en train de dire alors euh, est-ce qu'il a raison je crois que si on examine mieux la vertu d'humilité euh, on peut mettre en question
1: euh,
0: ce que dit Kenny et montrer qu'avec toute son assurance intellectuelle la foi est, euh, est humble pour cela, euh, je me propose de euh, faire une distinction forte entre humilité intellectuelle et modestie intellectuelle. Et pour expliquer ce qu'est cette modestie, pour lui donner un contenu, je vais faire appel à ce qu'on a nommé ces derniers temps. Bon, ce sont des débat dans la philosophie analytique qui ne vous intéresse pas beaucoup, euh, mais euh, ce qu'on a appelé le conciliationnisme. Il y a toujours des ismes dans la philosophie analytique, et là le mot est franchement laid, hein, conciliationnisme, qui consiste à dire, la chose suivante, vous avez ça sur la feuille, si dans un désaccord au sujet de la vérité, d'une proposition P, il y a une symétrie épistémique entre les protagonistes, ils sont irrationnels en maintenant leur croyance que p ou leur croyance que non p, ou au moins ils sont irrationnels en ne perdant pas leur confiance en la vérité de paix ou de non-paix voire en ne suspendant pas leur croyance que paix ou que non p. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par symétrie épistémique eh Bien Chacun des protagonistes possède les mêmes données, les mêmes évidences, les mêmes capacités. C'est pas évident, hein, parce qu'on a du mal à penser que quelqu'un est aussi intelligent que soi. Hein. C'est quelque chose qui est... Mais bon, on peut le supposer, on se dit ouais, il doit être... Non, il est presque aussi intelligent que moi. Non. Euh, donc chacun des protagonistes possède les mêmes données, il possède les mêmes capacités, et aucun des deux n'est intellectuellement borné de mauvaise foi. Intellectuellement débauché, mal intentionné, malhonnête. Donc il y a parité intellectuelle. Dans ce cas-là, la thèse, c'est que euh, il faudrait renoncer à la croyance, puisqu'il y a des accords. Il faudrait peut-être la suspendre. On retrouverait évidemment des thématiques tout à fait classiques en philosophie. Et ce serait surtout irrationnel de continuer à adhérer à une croyance lorsque quelqu'un d'aussi intelligent que vous, euh, qui sait les mêmes choses que vous, pense que euh, le contraire de vous. Et la modestie intellectuelle, ça consiste cela la, la conciliation ou le conciliationnisme, ce serait finalement l'attitude de modestie intellectuelle qui devrait conduire le chrétien à renoncer à sa croyance ou à la, euh, à la suspendre tout comme elle devrait conduire l'athée à renoncer à son incroyance ou à la suspendre. Celui qui s'en tire le mieux, finalement, dans ce cas-là, c'est l'agnostique, comme les Kenny, puisqu'il a déjà renoncé, lui. Donc il renonce à rien du tout, puisqu'il ne tient pas tellement à adhérer. Et donc entre les modestes intellectuels, ceux qui sont conciliants, L'harmonie sociale régnerait, puisqu'ils ne sont plus tentés de maintenir leur thèse contre celle qu'on leur oppose. Euh, si on accepte de définir l'humilité intellectuelle en termes de modestie intellectuelle, c'est-à-dire en termes de conciliation entre les points de vue opposés, alors, je crois que le diagnostic de Kenny, selon lequel vertu de foi et vertu d'humilité sont incompatibles, est correct. Dès qu'une personne contesterait au fidèle qu'il ait pu recevoir, par la grâce de Dieu, des vérités révélées, l'humilité devrait conduire le fidèle à renoncer à cette prétention, euh, cette prétendue connaissance par la foi. Et maintenir sa foi comme ferme assurance en ce dont on a seulement une opinion selon la définition donc de saint Thomas, contreviendrait alors à l'exigence d'humilité intellectuelle, c'est-à-dire de modestie. Seulement, et ce sera mon, mon cinquième point, sur la page 2 de, mon, de la feuille, je crois qu'il y a une autre possibilité de comprendre l'humilité intellectuelle, qui consistera à dire, s'agissant de la foi, que l'humilité intellectuelle consiste à reconnaître sa dépendance à l'égard de Dieu comme source de la foi. L'humilité intellectuelle consiste à accepter de savoir, il s'agit bien d'un savoir, mais par l'effet de la grâce, c'est-à-dire recevoir la vérité comme un don. Et euh, voici deux citations qui vont dans cette direction. Saint Paul, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Et puis, Saint Thomas, en général, avec moi, ça finit par Saint Thomas, la vertu de l'homme ordonnée au bien qui est mesurée selon la règle de la raison humaine peut être causée par des actes humains en tant que ces actes procède de la raison sous le pouvoir et la règle de laquelle se réalise le bien envisagé. Au contraire, la vertu qui ordonne l'homme au bien mesuré par la loi divine et non plus par la raison humaine, cette vertu ne peut être causée par des actes humains dont le principe est la raison. Mais elle est causée en nous uniquement par l'opération divine. Et c'est pour définir cette sorte de vertu que saint Augustin a mis dans sa définition de la vertu, Dieu l'opère en nous, sans nous. Donc la vertu de foi ne s'oppose pas à la vertu d'humilité ainsi comprise et même ne serait-ce pas la même vertu ou au moins deux vertus parfaitement connexes. Ce que dit saint Paul, c'est que la foi consiste à laisser le Saint-Esprit opérer en nous. L'humilité, dans ce cas-là, ça consiste à ne pas faire obstacle à cette action de Dieu en nous. Et ce que dit saint Thomas, c'est qu'une vertu, au sens strict, autre chose qu'un habitus, une vertu, c'est toujours ce que Dieu opère en nous sans nous, parce que ce n'est pas nous qui nous rendons meilleurs, et comme la vertu nous rend meilleurs, et que nous ne pouvons pas nous rendre meilleurs, c'est forcément ce que Dieu opère en nous sans nous. Donc si l'humilité c'est évidemment c'est particulièrement vrai d'une vertu théologale, comme la foi si l'humilité concerne nos actes intellectuels dans la foi elle sera elle-même en tant que vertu infuse donc l'humilité s'agissant de la foi ou en relation avec la foi est elle-même une vertu infuse alors que euh, pour une part je pense que la modestie ne serait pas une vertu infuse pas complètement et donc l'humilité s'agissant de la foi n'est pas acquise par des moyens qui sont euh, proprement euh, humains sixième point à la thèse que je viens de proposer ça m'est déjà arrivé de la proposer ailleurs en général, personne ne l'accepte, euh, c'est rare. Et on me fait euh, l'objection euh, suivante. Présenter la ferme assurance de l'homme de foi comme une attitude humble, tout en reconnaissant qu'elle n'est pas fondée sur des raisons et suppose une intervention du Saint-Esprit, c'est quand même un peu gros. C'est pousser un peu le bouchon trop loin. Et celui qui prétendrait savoir quoi que ce soit en affirmant que cela lui a été révélé euh, ferait preuve d'un aveuglement volontaire ou euh, une forme de, de, je dirais, sacré culot. <rire> Et donc ce serait Kenny qui aurait raison. Et on dit, oui, mais alors, c'est trop facile. Vous y dites que l'humilité intellectuelle, elle nous vient comme la foi, l'intervention... Euh, du, du Saint-Esprit et donc ça, ça vous éliminez en quelque sorte euh, les arguments de Kenny euh, de cette façon euh, ma réponse est double d'abord euh, je crois que cette objection reviendrait finalement à contester la légitimité épistémologique de la foi en tant que telle, euh, finalement, c'est revenir à l'objection évidentialiste. Sous une autre forme. Donc, euh, je serais tenté de reprendre les arguments contre l'objection évidentialiste euh, de nouveau, dans ce cas-là. Et puis, euh, une autre Forme de réponse qu'on pourrait donner euh, et que j'emprunterai euh, à Cardinal Newman, euh, c'est que euh, l'absence de, je dirais, d'évidence ou de preuve euh, serait, euh, serait euh, intellectuellement vicieuse à une condition si elle était aussi une prétention à l'infaillibilité. Mais je crois euh, que le fidèle ne prétend nullement que sa certitude suppose ou entraîne qu'il soit infaillible. Sa ferme assurance ne suppose pas ferme assurance de la foi, la certitude de la foi ne suppose pas l'infaillibilité. Comment une certitude faillible est-elle possible Une certitude faillible, ça n'a pas de sens. Ben. Lisons Newman, dans la grammaire de l'assentiment. Par exemple, dit Newman, « Je me rappelle comme une chose certaine ce que j'ai fait hier. » Mais cependant, ma mémoire n'est pas infaillible. Je vois très clairement que deux et deux font quatre, mais je fais souvent des erreurs dans de longues additions. Je n'ai aucun doute que Jean ou Richard soient mon vénérable, véritable ami, mais il m'est arrivé d'avoir eu confiance en des amis qui m'ont trompé. Et cela peut m'arriver encore avant de mourir. Une certitude s'adresse à telle ou telle proposition particulière. Ce n'est pas une faculté ou un don, mais une disposition d'esprit relativement à un cas défini qui est devant moi. L'infaillibilité, au contraire, est justement ce que la certitude n'est pas. C'est une faculté ou un don, peut-être qu'il faudrait traduire par talent d'ailleurs ici, qui se rapporte non à une vérité quelconque en particulier, mais à toutes les propositions possibles dans une matière donnée. Donc dans l'incertitude de la foi, le fidèle se sait faillible. Il croit même que sans la grâce, sans un don euh, au sens dirait, chrétien du terme sens différent de celui qui est utilisé par Newman dans son texte il ne pourrait savoir en ce sens l'humilité du fidèle est une attitude de renoncement à l'égard de lui-même la source de toute vérité ce n'est pas lui mais la vie divine en lui et c'est cette attitude de renoncement qui doit elle-même être soutenue avec suffisamment de fermeté pour être intellectuellement humble. J'en conclus que, contrairement à ce que dit Kieny, vertu de foi et vertu d'humilité, au moins euh, comprise de la façon euh, que je propose, sont non seulement compatible, mais euh, je dirais après, c'est la même chose, de deux points de vue différents. Et euh, la certitude d'avoir reçu la révélation, et de savoir quelque chose par la révélation, et le ne, ne s'oppose nullement au sens que l'on peut avoir de sa propre finitude intellectuelle, c'est-à-dire de sa propre faillibilité. Voilà. Merci Roger. Première question. Je n'ai pas entendu
1: Je voulais poser la question, je voulais savoir si on pouvait parler dans le cas de Kenny d'une excessive subjectivisation de la foi, c'est-à-dire on a l'impression que euh, de, personnellement j'ai l'impression qu'il nous ramène à des positions euh, prétomistes, c'est-à-dire qu'avec Saint Thomas, si j'ai bien compris, il y avait un équilibre, on avait atteint un équilibre entre la raison naturelle et la foi. Et là, on a l'impression que la foi est, euh, comment dire, englobée dans des catégories euh, rationnelles, c'est-à-dire euh, une attitude, si on a la foi, une attitude, on peut avoir une attitude d'humilité ou une attitude d'arrogance. De, de, Alors que justement la réponse, si j'ai bien compris, on l'a sous les yeux avec les textes de Saint Thomas et les textes de Saint Paul, il y a une désubjectivisation de, de la foi dans le sens que la foi est un don, et donc, il euh, euh, y a une acceptation de, de ces dons qui est fait par la grâce. Et donc, euh, appliquer des catégories rationnelles comme l'humilité euh, la, ou euh, l'arrogance euh, par rapport à la foi me semble un peu excessif.
0: Oui, euh, euh, Kenny connaît extrêmement bien saint Thomas. Hein, C'est euh, un des. Plus grand spécialiste de saint euh, et traducteur. Euh, euh, le... Non, je crois que Kenny, là, défend une position euh, assez euh, classique, euh, disant euh, la connaissance suppose euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, d'évidence, euh, et euh, puisque ça manque. Euh, il faut compenser euh, par euh, une, une forme de certitude qui est excessive, qui, qui va au-delà de ce qui nous autorise, euh, euh, disons, la, la rationalité la plus ordinaire. Hein, je pense que c'est euh, une position, je dirais, quasi loquienne qui défend euh, quelque chose de ce, ce genre-là, hein, simplement, qu'il défend. Euh, c'est pour ça qu'il est conduit à parler d'orgueil, d'arrogance. Et, et ce qu'il a voulu, ce qu'il veut mettre en évidence dans, dans l'article « Face Pride and Humility », c'est simplement que, euh, euh, voilà, c est, c est, ce qui l'amuse, parce qu'il y a un côté facétieux, euh, c'est de dire euh, bah, « c'est pas très facile d'avoir comme... Euh, » euh, que dans le christianisme il y ait deux vertus la vertu de foi et la vertu d'humilité ça n'a ça pas l'air de marcher ensemble quand même bien hein. euh, d'humilité intellectuelle en tous les cas euh, ça n'a pas l'air de fonctionner ensemble donc ce qu'il veut juste montrer c'est un aspect contradictoire de la doctrine euh, je dirais chrétienne en général. Bah, auquel il, il fait un sort mais à mon sens en, en en ne développant pas assez ce que pourrait être l'humilité intellectuelle euh, du fidèle, du croyant, ou de, de l'homme de foi au moins.
2: Euh, deux, deux questions. Euh, les, les deux conditions que pose Kelly pour euh, rendre euh, vertueuse la foi sont évidemment euh, hyper-évidentialistes et bon, excessives. Mais est-ce que néanmoins, tu ne considères pas que... Et on pourrait les amoindrir, les rendre plus modestes, coup, et dire au fond, pour que la, la, la foi soit une vertu, il faut, et non pas un vice épistémique, il faut au moins que l'inexistence de Dieu ne soit pas rationnellement démontrée, sinon de trois contradictions. Ah. C'est très romantique, mais dans ce cas-là, on peut croire que la pédophilie est un air etc. Ça devient très dangereux moralement. Et euh, deuxièmement, que les événements historiques impliqués dans cette relation ne soient pas démontrés faux. Est-ce que mmh. tu acceptes Oui. Okay. Alors maintenant, tu as affirmé, c'est ma deuxième question, que la foi n'est pas fondée sur des raisons. En ce sens, oui, elle n'est pas fondée sur des raisons contraignantes. Et, oui, mais attends, c'est une question de fait. Il y a telle personne qui a la foi et qui est arrivée à cette foi en s'appuyant sur les motifs de crédibilité, là où telle autre personne n'en a pas eu besoin. Mmh. Et pour reprendre l'exemple canonique de la foi dans la résurrection. Les premiers témoins, et les, les, les récits, les c'est les... ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains mm. ont vu. Alors, ou bien c'est des fictions, Jésus n'a pas existé, c'est juste l'amour qui est en nous, c'est la psychologie, peut-être, un peu là Ou bien, effectivement, il y a des faits, et les premiers témoins sont des témoins oculaires, de et ils croient sur la base d'une évidence, mais d'une violence sensible, tout comme toi tu crois que tu es à Messe aujourd'hui. Mm. Je crois aussi dire que tu es à Messe, je crois que je suis à Messe, je crois que tu es à Messe. Hum. donc je veux dire là tu ne peux pas euh, refuser que la foi dans la Christ est d'abord fondée sur ces raisons qui sont des raisons
1: ordinaires de crédibilité de non-sens
0: ma réponse c'est que euh, je suis tout à fait d'accord que la croyance en l'existence de Dieu la croyance euh, dans euh, la, le fait que Jésus est ressuscité la croyance est fondée sur des raisons. Pas la foi. Pas la foi. C'est différent. Parce que je pourrais le croire sans avoir la foi. C'est le drame de tas de gens, je pense. Donc le euh, euh, le euh, euh, c'est.. Comme tu le sais, je n'ai aucun doute sur le fait que ces croyances-là ont des justifications très très solides et que, par exemple, il euh, y a une sous-estimation absolument invraisemblable des, des preuves classiques de l'existence de Dieu, même dans, je dirais, l'enseignement de la philosophie aujourd'hui. Quand on les expose correctement à des étudiants qui, sont, qui ont jamais entendu parler de tout ça, ce qui les frappe, c'est... Où est l'erreur? Vous parlez d'apologétique, ils disent où est l'erreur? Mais alors pour est ce que vous pouvez nous dire pourquoi en fait c'est faux? Parce qu'ils ne trouvent pas où c'est faux. Et, et vous êtes obligé de leur dire oh, Regardez, euh, voilà, on pourrait contester ça Donc elles ont euh, une, une force qui est beaucoup plus importante que ce qu'on dit la plupart du temps, ou ce qu'on a dit pendant très longtemps. Mais euh, toi comme moi, on a euh, exposé l'argument ontologique devant des étudiants qui trouvaient que ça marchait pas si mal, mais qui pour autant, à la fin, se mettent pas à genoux. Quoi. Donc, le, le, euh, euh, je fais une différence forte entre croyance et foi. Merci,
3: Roger, pour ton bel exposé. Un exposé de Roger Cuivet, on se met depuis longtemps, est toujours intéressant. Mais, il me semble, j'ai été frappé dans ton développement au début, dans ton dialogue avec Kenny, il me semble qu'il y a une ambiguïté que tu as, Alors ou alors j'ai mal entendu, mais que tu as laissé un peu traîner, quand tu as interprété la deuxième proposition de Thomas. Cet acte qui consiste à quoi contient la ferme adhésion à un parti en cela, le croyant se rencontre avec celui qui a la science, avec celui qui a l'intelligence et pourtant sa connaissance n'est pas dans les parfait qui procure la vision évidente. Et tu as dit, euh, à de, as dit, as dit vous voyez, euh, c'est la connaissance d'un savant, aussi. Moi, il me semble que, je le comprends un peu autrement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une connaissance, c'est un autre type de connaissance et je pense que c'est la question autour de la foi qui sent un peu déjà nos, nos réflexions depuis tout à l'heure mais c'est un autre type de connaissance euh, faire ma c'est l'attitude qui accompagne toute connaissance sur elle-même mais c'est pas la même et tu donnais la raison tu disais que la source de cette connaissance est dans l'intériorité l'ouverture de l'intériorité qui suppose l'acte d'humilité par laquelle j'accepte de recevoir la source d'un savoir d'un autre que de moi-même. C'est pas moi qui construit. le construis. Et, et du coup, euh, on pourrait, moi il me semblait, moi je m'étais dit, mais on peut répondre à la évidemment, comme évidemment il va s'y attendre, dit, puisque c'est un savoir, il renvoie à l'enquête historique. Faites l'enquête historique, et puis là, vous verrez si vous pouvez corroborer ce que vous dites. Donc, précisément, ça ne pas l'enquête historique. Donc moi je me demande s'il n'y a, a pas une ambiguïté là-dessus que tu le vais. En quelque sorte, à la fin, mais qui vient de ce que ce, ce savoir n'est pas le même type de savoir que nous construisons, euh, euh, que nous pouvons construire tout à fait par nous-mêmes, c'est-à-dire par, par les forces suffisantes dont la raison dispose. Ça, sur, si on transposait ce plan éthique, ce serait le même jeu que celui que tu as indiqué entre modestie et humilité. Ce serait le même jeu. La modestie, on peut la
0: peut-être pas ouais. euh, voilà comment je, je comprends euh, le passage de, de saint Thomas là, dans Secunda Secunda et 1. Euh, il s'interroge euh, je dirais sur euh, on dirait aujourd'hui euh, chez les philosophes analytiques quel est l'état mental de celui qui a la foi en quoi ça consiste son état mental et il dit bah, c'est très étrange
1: euh,
0: parce que c'est exactement la même chose que celui qui a la science et en même temps mm. euh, il continue euh, à, à se trouver euh, euh, dans l'état mental de je dirais de, de celui qui, euh, euh, oui, qui doute, mais euh, au, au sens de, c'est pas il, le doute, il porte pas sur quelque chose, un objet, une proposition particulière. C'est l'état de tout homme en tant que, euh, dans la situation après la chute, il y a une confusion de, de l'esprit qui est aussi forte que la confusion de la volonté, d'accord Donc, euh, quelle que soit la prétention humaine à la science, elle est grevée par cela, d'accord Elle est grevée par l'état dans lequel nous sommes. Euh, donc, la foi, dans ce sens-là, euh, nous place... Euh, C'est-à-dire, euh, pour ce qui est de la science, euh, je dirais, euh, la connaissance scientifique... Banal. Euh, le banal, moins banal, mais, euh, je peux être amené à dire oui, bah, c'est ce qu'on croit vrai aujourd'hui. Euh, c'est, euh, comme a dit tout à l'heure Gérard, aujourd'hui, il n'y bon, aujourd a plus de mathématiciens pour penser que le principe de contradiction, comme ça, c'est euh, euh, absolument indiscutable et qu'on ne peut pas construire des modèles logiques qui sont tout à fait différents. voilà bon. Donc il y a une évolution il y a des changements. Donc, euh, la certitude est, est très grande, mais c'est sur la base d'une conscience, par exemple avec l'histoire des sciences, d'une modification assez forte des connaissances scientifiques euh, dans le temps. Eh bien, euh, dans le cas de la foi, j'ai conscience de mon imperfection épistémique ou épistémologique, et pourtant il y a cette ferme adhésion il y a cette certitude que alors cette fois ça ne changera pas ça ne changera pas si Dieu existe enfin Dieu existe et il a toujours existé il existera toujours si on croit dans l'éternité divine donc le euh, il, il y a une ferme adhésion à un parti en cela on se rencontre avec celui qui a la science et Pourtant, nous sommes dans un état d'imperfection euh, épistémique. Donc, évidemment, il faut, euh, à ce moment-là, supposer que, et c'est peut-être ce que tu voulais dire, que euh, cette certitude ne peut venir que de l'extérieur. Ça, c'est oui, ça, clairement, clairement. Et, et, et quand tu dis que ça ne changera pas, peut-être, mais en même temps, si ça ne change pas en même temps,
3: ça surprend, autrement, il n'y a pas de progression spirituelle. Quand on dit, n'importe quel auteur spirituel si on est tard, le, la façon de recevoir ce qui est reçu de Dieu fait petit à petit changer la perception et la compréhension qu'ils ont de Dieu et pourtant c'est dès le début une seule et même chose euh, de ce point de vue il y a d'ailleurs une analogie avec euh, c'est toujours une seule et même chose cependant constamment au
0: Mais euh, pour, pour reprendre tout ce qui a été dit par Christophe euh, je, je serais euh, plus soupçonné à l'idée euh, d'une rationalité propre à la religion propre à la foi et ça je crois que c'est pas thomiste la, la raison est, est une, actuel, ouais. une
3: Et, 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 et c'est la même raison, mais puisqu'elle est orientée autrement par le principe qu'elle a, qu a consenti
1: à accueillir, eh bien, c'est bien la même raison. Ça ne peut pas être une autre raison. C'est bien
3: la même raison, mais elle ne produit, produit pas la même chose. Oui, euh, encore sur la définition. La définition
4: de la foi, euh, donc... Hmm. Euh, on a dit que
3: la foi disparaît dans la vision béatifique, mais d'après un Corinthiens 13, la foi demeure avec l'amour et l'espérance. Donc est-ce qu'il n'y a pas une, une conception non-bourlignane de la foi qui
0: déroye cette discussion Oui. Euh, euh, elle disparaît au sens de ce qu'est la foi de celui qui n'a pas la vision elle ne peut pas se maintenir euh, <coughs> en présence de Dieu elle ne peut pas se maintenir sous la forme euh, de, euh, de je dirais presque euh, l'espérance se maintient aussi mais elle change complètement de nature quand même. Euh, la vision change tout
4: J'ai une question
3: extrêmement naïve. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est, mais. Je me défie. <rire> C'est dû, dû, dû au fait que je suis Le micro ne marche
4: pas. Voilà. C'est dû au fait que je ne suis pas théologien. Et, et je me demandais jusqu'à quel point euh, votre manière de. Euh, résoudre le problème de l'incompatibilité soulevé par euh, Kenny ne produisait pas une nouvelle incompatibilité mais inverse cette fois-ci entre, euh, entre la vertu de la foi et la vertu d'humilité c'est-à-dire qu'à force ou plus précisément dans votre accentuation de la vertu d'humilité comme reconnaissance que Dieu opère en nous vous ne tuez pas tout simplement l'idée que la foi est une vertu euh, alors encore une fois euh, je pense que c'est plutôt un problème théologique qu'un problème philosophique là, en l'occurrence mais est-ce que vous n'utilisez pas le terme de vertu au moins de deux manières dans deux acceptions différentes parce que sinon c'est incompatible euh, si on estime que la vertu est euh, la qualité d'un agent moral responsable euh, la foi n'est plus une vertu dans ce cas là euh, je ne suis absolument pas responsable euh, de la foi que j'ai c'est d'ailleurs ce qui fait que, je ne sais pas moi, Kant, hein, dans la religion, dans les limites de la simple raison, euh, dit que euh, accentuer la doctrine de la grâce, c'est rendre immorale la religion. Enfin, c'est une objection classique, d'ailleurs. Euh, c'est que si on donne tout à la grâce, on retire tout à, à la moralité. Euh, et donc, dans ces cas-là, vous êtes peut-être obligé de jouer sur le terme de vertu lui-même, c'est-à-dire de faire de la vertu d'humilité une vertu, j'allais dire, au sens... Euh, au sens classique euh, euh, moral euh, et de faire de la vertu de la foi euh, une vertu au sens de faculté de ou, ou, ou capacité à voilà euh, mais que vous ne pouvez pas maintenir le même sens du terme euh, vertu mais encore une fois je ne oui. sais pas si c'est un, un débat philosophique ou
0: si si, si c'est un problème non, euh, c est... C est... notion de la notion de vertu m'intéresse beaucoup donc <rire> peut... euh, euh... La, la, telle que je l'ai euh, proposée, la vertu d'humilité devient une vertu infuse. Donc une vertu euh, que nous, dont nous ne sommes pas pleinement responsables. Mais je crois que nous ne sommes je crois que pour saint Augustin comme pour saint Thomas nous ne sommes en fait responsables d'aucune de nos vertus euh, à la limite nous pouvons être responsables de ce que appelé les habitus mais pas des vertus et euh, même des vertus morales elles ont un aspect infus
4: c'est bien ce que je soupçonnais c'est pire encore <rire> euh,
0: oui, ah, c'est une, oui, oui, c'est une, une position qui n'est pas euh, compatible certainement avec, euh, par exemple, avec une conception. Évidemment, c'est très compliqué euh, la conception kantienne de la moralité, mais c'est certainement pas pas pleinement compatible, même pas compatible du tout, je pense, avec une conception. Non, je ne crois pas.
3: Tu disais la modestie, on l'obtient par soi-même. Oui, oui, oui. La modestie. La modestie. Sur soi. la
0: modestie, mais pas l'humilité. Pas l'humilité. Ah, oui, ah. j'entends
3: bien. Mais tu dis toutes les vertus as dit, là tu as dit oui, la vérité. Oui, oui. Euh, au fond, aucune vertu. Oui, oui. Mais, toute euh, vertu est un de chasse façon dure. Oui. Tu
0: ne disais pas de ça de la modestie. Non, mais.. Euh, 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 bah, je, je, C'est un argument là qui n'est pas bon, mais enfin.. Il y a une tension, comme on dit euh, souvent, euh, entre, chez saint Thomas, entre les habitus et les vertus. Et souvent, il parle en termes de vertus de ce qu'il décrit en fait comme des habitus. Et, et euh, c'est assez net. Et chez, chez saint Thomas, l'humilité, euh, euh, du point de vue purement historique, chez saint Thomas, l'humilité est une espèce de la modestie donc ce que j'ai dit là tel que je l'ai dit c'est pas vraiment thomiste hein, puisque lui, mais euh, il y aurait plein de médiations pour montrer qu'en fait ça tient quand même avec ce que dit saint Thomas ce que j'ai raconté je crois hein. euh, le, le, euh, euh, mais il y a toute une partie de ce que nous appelons communément vertus euh, qui n'est pas, au, ne sont pas au sens strict pour saint Thomas des vertus parce qu'il accepte l'idée augustinienne que ce qui nous rend véritablement bon ou meilleur selon notre nature ce n'est pas nous ça ne vient pas de nous on ne voit pas comment ça pourrait venir de nous
5: Oui, j'ai une question sur à propos de saint Thomas justement qui est un peu lié au, à la question précédente sur la vertu. J'ai l'impression que la présentation euh, de l'acte de foi chez Thomas euh, minimise quelque chose qui est déjà très faible chez Thomas, qui est le rôle de la volonté. Parce oui. que c'est l'engagement. Séparant totalement la question du euh, motif de l'action volontaire, qui est le bien, et donc de Dieu connu par, comme, comme amour. Ouais. Et c'est tellement bizarre chez Thomas qu'à un moment, quand il se pose la question euh, de ce qu'est la foi pour le pécheur, pour un chrétien qui commet ce qu'il appelle un péché mortel, il dit ben Dieu enfin, vient infuse une autre vertu, euh, parce que ça reste une vertu. Mais ça n'est plus une foi formée, mais une foi informée ça devient très bizarre ouais. si à chaque fois que ce soit une, une vertu d'origine divine il faut que Dieu change la vertu infusée dès lors que l'humain a commis un péché mortel donc c'est déjà très très minimisé c'est dans la question est-ce que la foi informe et la foi formée sont numériquement et c'est déjà très bizarre chez Thomas mais, mais dans ton exposé on n'entend plus du tout parler de volonté
0: non non euh, euh... oui j'accentue effectivement euh, cet aspect euh, où la volonté joue c'est la volonté ne joue plus n'a plus comme rôle que euh, euh, la volonté de ne pas résister et il me semble souvent chez saint Thomas c'est ça que la volonté fait elle elle, elle empêche où elle, oui, elle, elle évite la résistance euh, mais elle, elle n'est pas positive alors je, on peut ne pas être d'accord avec ça et, euh, ce que tu dis Olivier c'est euh, Cyril Michon me fait souvent <rire> ce reproche euh, et on, on comprend bien euh, il est nettement moins thomiste que moi et, et donc euh, il, il il a, il a aussi euh, ce doute sur le fait qu'on puisse minimiser à ce point le rôle de, de la volonté dans, dans euh, la foi finalement la volonté dans la foi devient simplement là euh, il faut éviter quand je dis euh, éviter la résistance il faut aussi éviter quelque chose c'est que euh, la foi est la vertu infuse d'humilité soit une sorte de lavage de cerveau dans lequel, finalement, la personne ne serait plus du tout responsable. Donc la, la volonté devient euh, simplement l'instance la, la, grâce à laquelle euh, il ne s'agit pas simplement euh, d'être d'un lavage euh, d'esprit ou de cerveau euh, par Dieu. Mais quelque chose dans lequel euh, on doit adhérer, quand même. On, on doit assentir. Hum. Euh, mais ça ne lui donne pas le, le, le beau rôle. Mais historiquement, je pense que quand on s'est mis. À, pas, là, on pourrait. Ça irait loin, mais euh, quand on s'est mis à lui donner plus de rôle, euh, on en est vite venu à des positions scotistes, euh, qui. Euh, plus tout à fait compatibles avec ce que j'ai dit aujourd'hui.
2: Je vais user de ma fonction de président de séance pour vous demander de continuer la discussion et le projet de façon informelle, si vous voulez
5: bien.